0: İstanbul Hepimizin Girişim tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin Programı'na hoş geldiniz. Bugün iki konuğumuz var. Doktor Ali Ercan Özgür ve Doktor Elvan Can Kikin. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba.
1: Merhabalar. Merhabalar. Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
0: Evet, ben konuklarımızı tanıtmak istiyorum hemen. Doktor Ali Ercan Özgür, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını İngiltere'de gerçekleştirdi. Tezi, Uluslararası Fon ve Yardımların Koordinasyonu ve Etkisi konusunda konusundaydı. Doktorasını ise Marmara Üniversitesi Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Bölümünde yeni bölge içilik anlayışı ve Türkiye ve Avrupa'da bölgesel kalkınma ajansları tezi ile gerçekleştirdi. Ali Ercan, Özgür, İdama, Uluslararası Kalkınma ve Danışmanlık Şirketi, İnogar, İnogar Art Sanat Kuluçka Merkezi ve İhtiyaç Haritası Sosyal Kooperatifi kurucu ortaklarından. TESER tarafından yayınlanan Yerel Yönetim Sistemleri, Türkiye, Fransa, İspanya, İtalya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti kitabının Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından yayınlanan İş Hayatında İnsan Hakları kitaplarının yazar ve editörü. Yerel Kalkınma, Sivil Toplum, Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanında birçok makale ve konuşması bulunuyor. 2001 yılından bu yana Sürdürülebilir Kalkınma, Bölgesel Kalkınma, Avrupa Birliği, Kalkınma Fonları, Etki Fonlaması, Yerel Yönetimler ve Şehirler şehir inovasyonu, vatandaş bilimi, kurumsal sosyal sorumluluk, sosyal girişimcilik ve sevil toplum alanlarında çalışmalarına devam etmektedir. Evet, gördüğünüz gibi Ali Erçan tam da bizim programımızın konularıyla ilgili bir uzman doktor. Okurken evet. Tekrar. yorulacağını
2: zannettim Gürhan.
0: <gülüyor> Yok. Senden kısa bahsedeceğim çünkü daha öncesinde de <gülüyor> e, izleyicilerimize seni tanıtmıştık. Doktor Elvan Can Tekin ise Bilgi Üniversitesi Genel Eğitim Bölümü Öğretim Görevlisi ve eğitimleri de hep afetler üzerine. Aynı zamanda Mali Afet Gönüllüleri Vakfı eski Genel Müdürü, senelerden biri afetlerle ilgili hangi konu varsa onlarla ilgilenen bir arkadaşımız. Programın kaydını biz pazar günü 29 Ağustos günü saat 14'te gerçekleştiriyoruz. Bunu özellikle belirtiyorum. Çünkü sizler bu programı yarın yani pazartesi günü saat 16'da izleyebileceksiniz. Programımızda afetler ve sivil toplum ilişkisini konuşacağız. Sorunları, çözümleri aramaya gayret edeceğiz. E, tabii ki yangınlar, seller ve yangınlar hala bitmedi biliyorsunuz. Tunceli'de e, halen devam ediyor. E, sonrasında özellikle ihtiyaç haritası olarak ne oldu ne bitti bunları konuşacağız çok kısa ihtiyaç haritasını da tanıtmak istiyorum. İhtiyaç haritası Türkiye'de kurulmuş ve resmi olarak tüm illerde ihtiyaç sahiplerinin ve desteklerinin destekçilerin bir platformda toplanmasını ve eşleşmesini sağlayan önemli bir kurum durumunda. İhtiyaç haritası aynı aynı transferlere dayalı harita tabanlı veri eşleştirme yapıyor. Online imece kültürünü yaygınlaştırarak Kişi ve kurumları bir araya getiren ve mahalle, bölge veya şehir bazında topluluklar oluşturuyor ve toplulukları harekete geçiriyor. İnsanların aynı yardımlar aracılığıyla, yoksullukla ilgili sosyal sorunlarla mücadele etmelerine destek olmak için ortaya çıkmış ve hizmet veren gönüllü bir web sitesi. Aynı zamanda yapılanma da kooperatif değil mi Ali Ercan Bey?
1: Evet doğrudur Gülhan Bey. Ee, evet. Kooperatif olarak. Yapılandık.
0: Evet, ihtiyaç haritası konusunda söylenebilecek çok şey var, verilebilecek çok bilgi var ama onları da programımız içinde Ali Ercan Bey'den rica edeceğiz. ihtiyaçharitası.org sitesini bütün izleyicilerimize tavsiye ediyoruz. Evet, ben ilk soruyu Elbandan rica ediyorum. Ali Ercan Bey'e yöneltilecek ilk soruyu.
2: Evet, evet, esasında demin şöyle kısaca özetlediğin özümesine baktığın zaman sorulacak çok soru var ama ben yani fazla konuyu uzatmadan direkt son dönemlerdeki yaşadığımız çeşitli afetlerle bağlantılı olarak sormak istiyorum soruyu. Öncelikle bu afetlerle ihtiyaç haritasının hani nasıl dahil olduğu, ne gibi çalışmalar yaptığı konusunda kısaca bir bilgi alırsak, ondan sonraki belki de konuşmalarımıza ışık tutar bu. Siz Geçmişte daha işte İzmir depremi olsun, Elazığ depremi olsun, hatta işte Arhavi'deki sel felaketleri olsun, bu tür afetlerde yer aldınız. Son dönemde de işte işte Manavgat'ta, Marmaris'te oluşan yangınlar ve arkasından da Kastamonu ve Sınıpiller'deki sel felaketlerinde de ihtiyaç çaritiesi olarak bulundunuz, çalışmalar yaptınız, sahada da gözlemleriniz oldu. Konuk olarak bir kısaca bir bilgi verebilir miyiz dinleyicilerimize ve izleyicilerimize nasıl ne, ne gibi bir çalışmalar yapıldı? Ne gibi ihtiyaçları tespit ettiniz ve bunu tespit ederken hani nasıl bir yöntemle yaklaşıyorsunuz?
1: Tabii ya öncelikle çok teşekkürler hem konuk aldığınız için ben izleyicisi olduğum bir programa konuk olmak benim için keyif. Hani şehir meselesini gündemde tutmak çünkü hani dünyadaki artan problemlerin Türkiye'deki artan problemlerinin ana sebeplerinden biri hızlı kentleşme, kalabalıklaşan kentleşme ve aslında işte bunun sonuçlarını yaşıyoruz. O yüzden çok teşekkürler. Biz ihtiyaç Haritası'nı ilk kurduğumuzda 2015 yılıydı. İşte oyuncu arkadaşımız Mert Fırat'la beraber biz buna böyle bir fikren kafa yoruyorduk. Yani hani bu ihtiyaç listesi bir harita olsun, bunu görünür şeffaf aslında temel çıkışımız buydu. Orada da ikimizin de ilham aldığı iki şey vardı. İkimiz de mahalle kültürüyle büyüdük. Ben şehreminde, İstanbul'da büyüdüm. Mert'te mahalle kültürüyle büyüdü. Yani biz önce mahallemizdeki sorunlara nasıl sahip çıkıyoruz ki? Öncesinde zaten Elvan Bey'le tanışıyorduk. Yani mahalle afet yönüleri de o anlamda çok e, kritik e, rol üstlendi. Bir e, ilhamı vardı. E, ama Van depremi ikimiz de çok etmişti. Yani Van'a gitmiştik. Orada hani ayrı ayrı zamanlarda gitmişiz ama oradaki koordinasyonsuzluk bizim bu yardımları koordine etmekle ilgili çok kritik bir unsur. Benim zaten yüksek lisans tezim de Uluslararası ölçekte yardımların yönetimi üzerine. Bu bir problem alanı. E, o yüzden biz hep baştan bir ihtiyaç haritasını kurarken afetler zamanı da bir rol üstlenebilir mi? Şehirlerdeki e, kriz zamanlarında işte şeffaf, görülebilir unsurları yerine getirilebilir mi diye. Hep kafa yoruyorduk. Ve biz ihtiyaç haritasını kurduğumuzda işte aynı destekler, diğer çalışmalar. Ama hep arka planda, ekiple beraber hep kriz senaryolarını, afet senaryolarını çalışıyorduk. Elazığ depreminden önce de aslında... Ee, mevsimli tarım işçileri özellikle Mersin, Adana bölgesinde hep terli felaketleri oluyor. Biz oralarla ilgili bir takım çalışmalar yaptık. Hayata Destek ile. Orada mevsimli tarım işçilerini afet sonrası ihtiyaçlarını gider için. Sonra da Elazığ depremi oldu. Biz o refleksle Elazığ'a gittik. Zaten e, valilikte de aslında tesadüfi bir çalışmamız olacaktı. E, i̇htiyaç haritasını çünkü biz kentlerde e, bir e, sosyal şehir, akıllı şehir uygulaması olarak da işbirliği yapıyoruz. Yakın zamanda Beşiktaş'la işbirliği yaptık. Tamukkale Belediyesi yani aslında yardımların belediye ölçeğinde koordinasyonu için biz ihtiyaç atası bir ürün, sosyal bir ürün e, olarak e, çalışmaya başlamıştık her konuda. E, Elazığ depremine de gittik. Orada sağ olsun e, valilik, ilticaret ile beraber e, bir koordinasyona ihtiyaç olduğunu gördük. 170 tane kır gelmişti e, ve o 170 tırın depoda tasnifi, koordinasyonu için bir mekanizma yoktu. E biz burada aslında bir gönüllü... ...yani kriz yönetimini yapıp gönüllü sistemi kurduk. Yani bir gecede 600 tane gönüllüyü organize ettik. Sağolsun birçok sivil toplum kuruluşu da gelmişti. E biz hızlıca sivil toplum afet platformuyuz dedik. E buna, bu çağrıya kulak veren kurumlarla beraber. Ve orada aslında ihtiyaç artısının sistemi, ihtiyaç sahibi ihtiyaç giriyor. de onu buluyor. Biz bunları eşleştiriyoruz. Biz onu şehir ölçemde yaptığımızı düşünün. 50 noktada vatandaşlar okullara, spor salonlarına yerleştirilmişti depoya gelmiş 170 tane tır var o malzemelerin nereye ne ihtiyaç var onları aslında tasvip edip gönderme üzerine bir e, manuel koordinasyon yaptık diyelim dijitaliz normalde ve bu baya basit bir e, depoda internet e, ki işte kamunun da bununla ilgili aslında çalışmaları olmuş ama fiber internet altyapısı gerektiği için aslında işlemedi. Şimdi burada da aslında sosyal girişimlerin işte çok aslında basit çözümlerin çok daha büyük görünen Devasa afetlerde ne kadar işlev sahip olduğunu görüyoruz. Buradan hareketle Elazığ depreminde biz yaklaşık 100 milyon TL tutarında e, değere sahip yardımı, malzemeyi çok şeffaf biçimde yer değiştirdik. Bu da sonrasında da aslında rakamlarla gönüllülükle ki biz hani sonrasında kamunun da gönüllülüğe bakışıyla ilgili bir e, çerçeve çizdiğini düşünüyoruz. İşte sonrasında dediğiniz gibi Giresun'da sel felaketi oldu. Edirne'de mülteci krizi oldu. E, sonrasında yine e, bir sel felaketi olduğu yaz döneminde İzmir depremi geldi. Yine İzmir depreminde de biz bu sefer ihtiyaç haritası olarak e, yani her kriz Elvan Bey siz çok daha iyi biliyorsunuz çok deneyimlisiniz. Hani her afet kendine özgü bir durum yaratıyor. Yani evet bir takım standartlar bir takım genel şeyler yapıyorsunuz ama gün sonunda o sahaya gidip görmek ve e, oradaki işte merkez-yerel ilişkileri, yereldeki sivil toplum kuruluşları, gönüllülüğü e, toplumsal travmanın durumuna göre ee, bir kriz yönetimi yapıyorsunuz, kararlar alıyorsunuz hızlı. İzmir'de de aslında bu yine çok büyük bir infialdi. Kış koşullarıydı, insanlar yıkılan evleri bırakmak istemiyordu ve çadır kent ve geçici e, işte yerleşimler çok uzun sürecekti. Biz bir kira, bir yuva diye bir fikir attık ortaya. Ve inanın e, sadece 3 haftada 46 milyon TL toplandı, belediye, işte emlakçılar odası. İzmir'de biz insanları hem boş olan evlere yerleştirdik hem de kira parası, hiç paraya dokunmadan, şeffaf, ne yapmış olduk? Yine böyle bir e, hızlı bir çözüm yaratmış olduk. E, yangına geldiğimizde ise tabii ki yani yangının da başka bir dinamiği vardı. Çok geniş bir coğrafya. Şimdi benim bir çalışma alanım bölgesel kalkınma. Bölge, işte afet bölgesi, yangın bölgesi. Şimdi artık yeni bölge tanımları var. Hani biz hep eski usul böyle bölge tanımlarımız var. Güneydoğu, işte Marmara bölgesi vs. gibi. Şimdi bu esnek bölge dediğimiz yeni yaklaşımlar var. Şimdi afetler de tam bunun göbeğine oturuyor. O yüzden yeni bir bölge var orada afet bölgesi ve yangın bölgesi. Şimdi burada kim var? Yerel yönetimler var, sivil toplum var, etkilenen topluluklar var, zarar görenler var. İşte Mazı da, Bodrum'da Mazı, Marmaris'teki işte şey e, dağlık alanlar, e, Manavgat, Manavgat'ta şehire kadar inmiş durumda. Ve bundan etkilenen işte köylüler, geçim kaynaklarını kaybedenler e, ve merkezi yönetim var, yerel yönetimimiz var. Şimdi bir yönetişim, yerel yönetişim ve genel bir afet yönetişimi ile ilgili bir durum yaşanıyor. Buna belki problem de diyebiliriz ama bir vaka e, yaşanıyor. Bizler de sivil toplum olarak Elazığ'dan beri aslında iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Yani sonuçta e, sivil toplumun rolü de e, birazcık e, bir nebze olsun yol göstermek kamuya, e, özel sektöre, diğer kurumlara. E, bir nebze olsun da yaralara merhem olmak ve o hızlılıkla, hızıyla e, yerelde koordinasyon yapabilmek. Biz bunu başardık. Neyle başardık? Biz arama kurtarmaya dahil olmuyoruz aslında. E, yangın söndürmeye de dahil olmadık ama ne yaptık? Bilgi paylaştık. İhtiyaç ortası olarak biz bu AFET'te öncesinde hazırlığımız vardı. AFET haritası yayınladık. AFET haritasında da yangınlar hangi noktalarda oluyor? Önümüzdeki üç gün işte çektiğimiz veriler var. Bu sefer biraz biz veriye dayalı sistemi dijitalize ettik. En azından kamuoyunu doğru yönlendirmek. İşte yangın nerede çıkabilir? Yerleşimleri nasıl koordine edebiliriz? Gönüllüler nereye yerleşebilir? ve depo yardımlar nereye gelebilir? Aslında bunun hepsini görebileceğimiz bir e, sistem oluşturduk. E, genel gözlemim, hani sizin sorunuza cevapla böyle genel bir şeyden aldım ama e, genel e, gözlemim e, sahada e, bir kere merkezi yönetimle yerel yönetimin bir böyle görüş ayrılıkları oluyor. İkincisi afet böyle çok riyakata e, dayalı bir sistem. Gönüllü olarak herkes sonuçta buna yardım etmek istiyor. Eğer doğru bir kriz iletişimi, halep iletişimi destek iletişimi yapılmazsa bu sefer vatandaş elini koymak istiyor. Bu da aslında bir şekilde kaos yaratıyor. İşte ünlü isimleri gördük, influencerları gördük, yani herkes bir şey yapmak istiyor ama doğru bir kanala yönlenmeyince ve bu afet koordinasyonu iyi bir planlama kredi iletişimiyle yapılmayınca işin içine biraz da siyaset bilince e, mesele içinden çıkılmaz oluyor. Yani afet anları birazcık daha aklıselim kalacağını, biz bunu öğrendik aslında, belki bunu söyleyebilirim, sakin kalıp kriz yönetimi yapıp eş güdüm halinde açık iletişimle yürütülmesi gereken bir süreç gibi görüyorum. Evet,
0: ben hemen şunu sormak istiyorum. Şimdi yaptığınız işi ihtiyaçlarla imkanları bir araya getirmek. Yani bir yerde bir afet sonrasında veya bir yoksul bölgede ihtiyaçlar var. Destekçileri buluyorsunuz ve iki tarafı oldukça şeffaf bir düzen içinde bir araya getiriyorsunuz. Fakat bir de tabii ki bunu yaparken siz de üzerinde durdunuz. Herhangi bir bölgede afet olunca orada bir koordinasyona da ihtiyaç oluyor. Özellikle son örneklerden hareket edersek, yangınlar ve sellerden hareket edersek ne yapıyorsunuz? Merkezden mi kalkıp gidiyorsunuz? Yerelde Herhangi bir bağlantınız var mı? Mesela buna ilişkin internet sitenizde özellikle üniversite gençleriyle bir ilişkiniz olduğunu, bağlantınız olduğu, temsilcilikler olduğunu biraz bu konuda da bilgi verir misiniz lütfen?
1: Tabii ki. Ya, biz afet olduğu anda aslında ilk etapta anlamaya çalışıyoruz. Kamu kurumlarından, yerelle kamu kurumları, işte, ulusal ölçekte kamu kurumlarıyla irtibata geçiyoruz. Durumu anlamaya çalışıyoruz. E, dediğiniz gibi bizim böyle 5000'in üzerinde gönüllümüz var e, Türkiye çapında, 81 ilde. Bu bazen üniversite öğrenci kulüplerimiz var, e, birlikte e, çalıştığımız. Biz, 350 tane sivil toplum kuruluşu var bizim ihtiyaç haritası sistemini kullanan. Türkiye'nin 4 bin küçük yerel sivil toplum kuruluşları da var. E, i̇şte tesadüf anlar var, yani nedir? İşte ne bileyim, e, işte biz Bodrum ile zaten altı aydır bir çalışma yürütüyoruz. O yüzden Bodrum'daki çalışmayı çok hızlı, orada bir ekibimiz vardı zaten gönüllü çalışan. E, biz hızla, orada zaten Bodrum nokta ihtiyaç atısı orgu hazırlayan bir ekip varken biz hızla onları AFET'e yönlendirdik. E, kendimiz kalkıp e, Marmaris e ve Manavgat'a gittik. E, orada hem belediye hem AFAD yetkilileriyle görüşüp hem de AFET platformu var, parçası olduğumuz, kurcusu olduğumuz. Afet Plasyonu'ndaki sivil toplum kuruluşları da hızla depo, koordinasyon, yerelden bilgi, yani çoklu kaynaklardan biz veri elde edip, o veriye yönelik merkezde bizim bir kendi karar alma ekibimiz var, kurucu ekip, yönetici ekip, biz onlarla birlikte ne yapalım, bu anda, bu afette neye ihtiyaç var, onun kararlarını ve bizim elimizde ne araçlar var, e, yardıma ihtiyacı olabilecek. E, hızla aslında bir kriz yönetimi yapıyoruz. Bunu tabii uzun saatler telefon görüşmeleri, ekipleri sahaya götürme, yola çıkma, gibi süreç e, ilerliyor. E, arama kurtarma ve şimdi sıcaklığı devam ediyor çünkü. Yani biz mesela yangına çok müdahale etmiyoruz. Ama yangına gidecek olan işte tırmık ihtiyacı bir anda doğdu. İşte biliyorsunuz helikopterde malzemeler. işte malzemeler e, biz onlara e, biraz odaklanıp bir de e, veri hani aslında doğru veri. Kamuoyuna doğru veriyi ulaştırmak. Açık veriyi ulaştırmakla ilgili. Yani işte bizim AFET haritası da öyle çıktı. Yani biz bunu baktık sahaya gittik. Neye ihtiyaç var? İki şey. Doğru veri, önümüzdeki çünkü o dönem için 20 gün daha bu yangınlar devam edecekti. İnsanları doğru yönlendirmek, çünkü panik havası da yaratılıyordu. Ee, i̇kincisi de e, çok hızlı etkilenen köylere e, biz ne yapabiliriz? Özellikle kırsal kalkınma, geçim kaynaklarıyla. E, buna odaklanmaya karar verdik. Yani burada aslında gözlem yapıp hızlı karar verip yereldeki e, destekçilerimizle, ki bizim hakikaten Türkiye'nin dört bir yanından e, çok güzel destekçilerimiz de var. Yani biz Marmaris'e gittik mesela çok ilginç. Hani biz Covid döneminde bir bilgisayar destek kampanyası yürütmüştük. İzmir Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği'ne ulaştırmıştık birçok şey. Bilgisayar, ihtiyaç sahibi gençler için. Mesela Çağdaş Yaşın Destekleme İzmir ekibi bir Marmaris'i ziyaret ettiğimiz köyde karşılaştık onlarla. Hiç hmm. tanışmadık yüz yüze, hiçbirimizi tanımıyorduk ama işte sivil toplumun birlikte paylaşmanın e, uzun yıllar birlikte olmanın bu bir faydası oluyor. Hızla onların ihtiyaçlarını orada, onların gözlemlerine yer verdik. Yani aslında e, çeşitli yerel kaynaklar, bilgilerle harmanlayıp e, koordine oluyoruz. Vatandaşlar da tabii yani zaten bir yandan afetler çok acı verici ama bir yandan da hani bizim imece kültürümüz ve yardıma koşma kültürümüz çok güçlü. Çok güçlü bir efor. E, sadece tabii kriz anlarında bu çok güçlü şekilde ortaya çıkıyor. Elvan Bey daha iyi gidecektir. Krizden sonra bu peyderpey bunun önemi e, azalıyor ve e, o motivasyonu bulamıyorsunuz. Biz işte bir o motivasyonda tutmaya çalışıyoruz. Hani ihtiyaç haritası, yardımlar, e, işte destekleri koordine etmek e, üzere.
0: E, konuşmanız için de e, Bodrum Belediyesi ile zaten çalışmakta olduğunuzu belirttiniz. Bu çalışmayı da bir kısaca anlatabilir misiniz? Bir risk tespiti e, çalışması mı yoksa bu tür durumlarda? nasıl organize olabileceğine ilişkin bir çalışma var?
1: E, aslında bizim çalışmamız biliyorsunuz Tandem döneminde Bodrum çok e, hem göç aldı hem de dönüşü çok arttı. Eee Bodrum'un özellikle altyapıyla ilgili e, yani yeni bir vizyon, yeni bir yaşam alanı ile ilgili bir e, düşüncesi vardı. Orada da mahallelerin ihtiyaçları neler onu tespit etmekle ilgili aslında böyle bir hem vatandaş karnesi hem e, buna yönelik bir e, yerel ihtiyaç tespit e, analiz gibi bir çalışma yürütecektik. E, tam belediye ekipleriyle aslında buna çalışmaya başlamışken e, bu AFET e, oldu. E, i̇şte Mazı özellikle yandı ama biz çok hızlı, hani orada olduğumuz için buradaki özellikle Elazığ'daki bizim AFET e, deneyimini buraya taşıdık. Yani burada tabii bir şeyi de söylemek lazım. Süreklilik çok yani tabii kamuda bazen bu süreklilik olamayabiliyor. İşte AFET'in yetkilisi değişebiliyor. Yereldeki otorite buna bir deneyim... Yani, olmamış olabiliyor bu büyüklükte bir afeti burada deneyim paylaşımı hani ve o bilginin sürekliliğini sağlamaya çalışıyoruz aslında
2: evet bu konuda ben bir şey yapmak istiyorum şimdi Ali Ercan Bey anlatırken işte kriz yönetim yaptık orada gittik işte kriz masası oluşturduk demedi ama ona benzer bir ifadeyle hani durumu ifade, şey yaptı Elazığ'daki durumu anlattı. Şimdi bunlar esasında dinleyince biraz bana garip geliyor. Bunların esasında bir sivil toplum kuruluşunun temsilcisi tarafından söyleniyor olması birdenbire yani ortada bir boşluk bu var sorusunu aklıma getiriyor. Yani böyle bir durumda, bu boyutta bir şeyde AFET'te, yani bu tamam boyutları büyük bir AFET ama çok da kontrol edilemeyecek AFAD'ın o sınırlaması içerisinde artık bir İki mi neyse derecede bir afifetten bahsediyoruz. Bu noktada sizin oraya gittiğinizde esasında kriz masasının var olması, olması kriz koordinasyon merkezinin oluşmuş olması, gelen sivil toplum kuruluşlarının bir şekilde doğru yönlendiriliyor hale gelmiş olması falan gerekmiyor mu diye kendi kendime böyle bir düşünüyorum açıkçası. Burada sorun nedir? Yani şimdi kriz bir yönetimi Hatta afetlere müdahale genel olarak e, hakikaten çok aktörlü çok e, şey değişik e, toplumun değişik segmentlerinde katılması gereken elemanlı e, unsurların katılması gereken bir faaliyet ve bunun bir sürü yönü de var yani sadece bir şey şey ki operasyon değil yani bir yangın söndürme değil bunun arkasında işte bu şey mağdur olanların, etkilenenlerin desteklenmesi, orada çalışan ve birebir yangınla mücadele veren kişilerin desteklenmesi, birçok bir çok şey var. Burada sivil toplum kuruluşları esasında çok büyük bir kaynak da getirebiliyor ve çok önemli bir unsur. Bunun doğru kullanılması, doğru değerlendirilmesi nasıl olabilir? Bu gerçekleşti mi? Sizin gözlemleriniz bu konuda nedir? O soru olarak
0: da bunu sorayım ben. Evet, i̇lk ilk soruya do... dönersek tabii bu soruyu 99 yılından beri <gülüyor> soruyoruz. Ve hala aradan 22 sene geçmiş olmasına rağmen sormaya da devam edeceğiz gibi görünüyor. Ama buyurun Ali Ercan Bey.
1: Yani şey diyebilirim, yani 99 depremi en kötüsü ise şimdi daha kötü. Yani, yani şu anda hani o en kötü oysa şimdi biraz daha iyiyiz. Çünkü özel, yani o dönem evet. akutun çok büyük bir rolü olmuştu. Ee, arama kurtarma problemliydi ama hem teçhizat hem makine aslında oradaki rolü. Ee, bir kere hani olaylara krize işte enkaz kaldırmadan işte cihazlar, belediyeler de bu konuda çok hani ciddi yatırımlar yaptılar. Hani o taraf iyi durumda diyebiliriz. Ee, kamu Elvan Bey bir kriz masası kuruyor, yani illaki ya bir bakan yardımcısı oluyor başında. E, o şehirde kuruyor. Ama tabii burada katılımcılık ne kadar, işte o tartışılır. E, biz çok tesadüf ve Elazığ depreminde hani Vali Bey'le başka bir çalışmamız tesadüfüyle e, biz o kriz masasına e, dahil olabildik. Biz gidince de zaten böyle bir şaşırdı herkes, Siz İstanbul'dan bunun için mi geldiniz? Hatta sivil toplum birliği vardı Elazığ, onlar hakikaten böyle gözyaşlarını ya dedi, hani ne kadar güzel böyle bir e, dayanıştı. Zaten sivil toplumun da rolü bu, hani gelip uzundan tutabilmek. Ee, orada böyle biraz alışılmış vakıf ve dernekler vardı sadece. Biz bu dönem e, gelince o bir böyle bir aslında şaşırttı. Ama sonraki diyaloglar bizim niyetlerimiz gerçekten iyi anlaşıldınca kamuyla çok güzel bence diyalog yakaladık. Yani afat, hızlayıyla birbirimizden öğrenerek, birbirimize alan açarak. Ee, bu hani özellikle ilgili kurumlarda çok iyi durumdayız. Ama benim şeyle yani bir boşluk var dediniz ya o çok güzel bir tespit. Şimdi bir boşluk var, bir problem var. Ee, bu problem ne? Ee, bu problem e, yönetişim problemi. Yani çok ciddi bir yönetişim problemi var ve her vakada da ayrı şeyle izliyoruz. Yani en azından işte yani hani akademi şapkamla konuşayım birazcık hani bir merkez yerel yönetim ilişkisi çalışan birisi olarak. Şimdi en azından bir belediye var, e, gayet etkili ticaret odası var, işte valimiz var ve bakanlık etkilerimiz var. Yani hepsi aslında eş güdümlü halinde çalışan e, hiçbir problem olmayan e, çünkü biliyorsunuz siyaset oluyor bu işlerin içinde işte AK Partili bir belediye var e, merkezi yönetimde zaten AK Parti iktidarı var e şimdi şeye baktığınızda çok iyi koordine olması lazım hayır olmadı e, İzmir'e geliyoruz İzmir depreminde CHP'li bir belediye var ve çok iyi bir liderlik gösterdi Tumsaya iyi bir hani, afet yönetim, kriz yönetim ama aynı zamanda da Çevre Şehircilik Bakanı ile çok iyi bir koordinasyon yani merkez-yerel iletişimde çok iyiydi ve bence İzmir depreminin etkileri çok iyi yönetimi, iyi bir yönetişim vardı. Ama e, yangının tarafına gelirsek, yangının tarafında biliyorsunuz Türk Hava Kurumu meselesi vardı. Esas olması gereken, yani biraz zayıflamış bir kurum, hani Daren Hacamoğlu, yani Ulusların inşaat Kitabı'nda güçlü kurumlardan bahsediyor. Tam onun örneği, zayıflatılmış bir Türk Hava Kurumu. Bu kamuoyunda hızla infial yarattı. Orada çünkü görüntüler var, e, uçaklar var ve yangına müdahale edemiyor. Bu tabii kamuoyunda infial yaratınca, ...bu problem olmaya başladı. İkinci bir taraf, e, yerel yönetim tarafı. işte Bodrum Belediyesi Başkan çok iyi sınav vardı mesela. Bana ilçe belediyeleri çok iyi sınav verdi. Ama ben Büyükşehir'in çok iyi sınav verdiğini düşünmüyorum. E, şehir derken
0: e, Muğla'yı kastediyoruz herhalde.
1: Muğla ve aslında Antalya'da Antalya. e, aynı şekilde. Çabalandı ama hani İzmir'deki o yönetişim ve güçlü e, hazırlık... ...çünkü Büyükşehir belediyeleri aslında güçlü yatırım yapabilir... E, ...belli koordinasyonları yapabilir... Tabii şeyi bilemiyoruz ama merkezi yönetimde hani hem Milletvekili hem Dışişleri Bakanı, hem şey burada böyle bir demet savaşları, yerel siyaset, ulusal siyaset olunca yani herkes bir şey aslında meseleyi kurtarmaya çalışıyor ama burada gereksiz bir siyaset devreye girmiş. Ve biz bunu sahada yansımalarını gördük yani işte depolar, depolar arası malzeme paylaşımları yani hani o detaylara girmiyorum ama Elvan Bey'in dediği o boşluk maalesef bu... E, afet zamanlarında hiç girmemesi gereken siyaset merkezi yönetim işte roller, hani demekler de oldu biliyorsun. İşte bu e, şeyin rolü. Yangınları söndürmek belediyenin bir rolü, itfaiyenin bir rolü, orman şehircilik bakanlığı. Bu, buna ben hani akademik çerçevede şöyle bana hani, hizmetlerin yerelleştirilmesi, yerindenlik, hani ro rollerin paylaşımı bu çok aslında teknik bir mesele. E, ama kriz anı varken e, burada işte hani topu birbirinin kucana bırakmaktansa bu sefer sivil toplum diyor. ya bırakın bunları, biz işimize bakalım hep beraber şu yangını bir söndürelim meseleyi hep birlikte çözelim ondan sonra bakarız, tartışırız, perspektifindeyiz hani sivil toplum ve bu işe daha e, yerelde çözmekle ilgili bakan e, ama e, gördüğüm her şey ben de iyi niyetli taraftan şöyle bakıyorum hani hepsi bir öğrenme bizim için çünkü hepimizin dikkate alması gereken bir İstanbul depremi gerçeği var e, İstanbul depremin sürecinde Nerede olacaksa, nereye etki bırakacaksa bunların yaşanmaması gerekiyor. Yani bunların hepsi bence bir vaka, bir öğrenmedir, ucuz atlatılmıştır diye bakıyorum ondan sonra. Ama mesela, mesela hiç kamunun onunla ilgili şeyi yok. Mesela Haytap çok güzel bir sınav verdi, canlılar için Sahra Hastaneleri kurdu. Mesela bu şeyin bence öne çıkan çalışması oydu. Ahtap çok ciddi destek, fon topladı. Mesela bizim bakış açımızdan burada bir fona ihtiyaç olduğunu çünkü es zamanlı para da toplanmaya çalışıyor insanlar biliyorsunuz. Hani o parayı topladın helikopter falan halbuki belki bizim bir afet fonumuzun olması lazım Türkiye'de. Ee, i̇şte bunların daha işlevsel, şeffaf kullanılması lazım e, gibi şeyler var ama sağ olsun kamuoyu, özel sektör, sivil toplum insanlar e, çok can destek oldu. Ama bu merkez yerel e, meselesinde ve yönetişim Herhal yönetişim meselesinde ana boşluk orada, hiçbir sıkıntı var orada.
0: Evet, Haytap hemen belirtelim, hayvanları koruma altına aldılar ve hakikaten yani göz yaşartıcı bir çalışma yürüttüler. Evet Elvan.
2: Benim bunun paralelinde başka şey daha öğrenmek istediğim istiyorum. Şimdi özellikle gönüllü katılımına, o şey kriz anında yaklaşımlar nasıl? Ee, ve bu yaklaşım esasında bir, belli bir sistematik içerisinde mi yoksa o anda karşılıklı gelişen ilişkiler üzerinden mi gidiyor? Ee, bu, siz biraz önce bahsettiniz yani beklenen İstanbul depremi falan dediğiniz anda esasında çok ciddi bir gönüllü katılımının ya da yerelde gönüllü katılımının gerektiği o kadar aşikâh ki. Yani İstanbul'da işte, bilmiyorum şu anda sayısı bir zamanlar 17 bindi, itfaiye e, ve arama kurtarmalarında kullanılabilecek e, personel var. Sivil Savunma, Arama Kurtarma Birliği 120 kişiydi, şimdi biraz daha artmış olabilir. Yani e, bununla İstanbul'da 50 bin, 60 bin, 70 bin binanın ağır hasar göreceğini düşündüğümüz zaman e, bu olay e, bu şekilde e, kotor olacak bir olay değil. O yüzden çok daha yerelde, çok daha örgütlü, çok daha e, şey eğitilmiş e, gönüllü yapılanmaları oluşması gerekiyor. Bu sistematik e, ortada yok diye e, ben gözlemliyorum. Sizin görüşünüz nedir? Yani e, tamam, e, bir afet oldu, bir yangın oldu, gönüllüler geldi, eyvallah çok güzel, onlarla birlikte çalışıyoruz ama e, yani, bir dakika afette ne olacak? Evet.
1: Ee, yok, yani şimdi Afad'ın bir gönüllü eğitim sistemi var, bir, hani, var olanları söylemek açısından söylüyorum. Ee, işte her afette insanlar can siperhane çünkü özel o şehirde başına gelenler daha bu konuya e, gönüllü oluyorlar. Ama ee, bu nefsi ref, refle, yani şey reaksiyon hani e, o anda olan olaya bir e, can reaksiyon o duyguyla beraber. Ama organize bir gönüllü sistemimiz yok. Afet gönüllülüğüne hazırlıkla ilgili çocuklardan başlayıp e, toplumsal her alanda bunun senaryolarını çalıştırıp mahalleden başlayıp böyle bir şeyimiz yok. apartmanlarda biliyor bile yok. Yani apartmanlar Toplantıları oluyor. Hani kim bir araya geliyor buranın e, afet planını, e, koordinasyonunu e, konuşuyor. E, bunu çok canlı ve gündemde tutmamız gerekiyor. Canımız yanınca anca maalesef adım atıyoruz. Yani bir afet gönüllülüğü hareketine ihtiyaç var. Elazığ depreminden sonra e, Covid sürecinde biliyorsunuz kamu böyle bir şey yaptı. Vefa gönüllüleri diye bir oluşum e, yarattı. Evet. E, hani o, bir o var ama onu da mesela kamu personelinden. Yani onu mesela dernek vakıf olarak zor akredite ediyorlar ondan sonra ya burada dediğiniz gibi gönüllülük tartışmasını açmak organize etmek diye çok ihtiyaç var afet gönüllülüğü
2: Şimdi baktığımız zaman ya yani de, afet gönüllü deyince de daha çok böyle araba veya yani ön safhada, ön cephede e, şey, mücadele eden kişiler e, şey yapılıyor, e, algılanıyor diyeyim. Akreditasyonda da e, sanıyorum onlarda ağırlık var. Yani akredite olan kurumlara baktığımız zaman öyle. Ama esasında e, gönüllü yapılanmalar bu afetlerde o kadar çok değişik alanlarda faaliyet gösteriyorlar ki e, bunların e, da bir şekilde e, bu... Uygulamaların içerisinde rahatça yer almalarını ve katkı vermelerini sağlamak lazım. Yani sadece operasyon da değil aslında. Onun ötesi de yani sivil toplum kuruluş dediğiniz zaman ya da gönlüler dediğiniz zaman sadece operasyona katılanları dikkate almak lazım. Orada gözlem yapan, e, icabında belli konularda savunuculuk yapacak olan falan kurumların da varlığını kabul etmek lazım ve ona göre e, yani bir, bir yapı oluşturması lazım. E, o anlamda ben bir sıkıntı görüyorum. Yani e, tamam e, bir afet oldu. Afetin özellikle bu işte yangınsa bu yani yangınla mücadele edecek olan kişiye arama kurtarma bir af deprem hafetinden sonra arama ise tamam, enkaza girecek, orada çalışacak o kişi. Bunlar hakikaten ve çok ciddi e, disiplin altında ve belli bir şekilde e, şey e, eğitimleri e, alınmış, e, işte belli yetkinliklere sahip e, şeyler olması lazım, kişi ve kurumlar olması lazım, bu konuda bir şey yok. Ama öbür taraftan e, diğer alanlarda faaliyet gösterecek olan sivil toplum kuruluşlarının da nasıl e, bu çalışma içerisinde yer alacağının belli bir mekanizmasının oluşturması gerektiğini düşünüyorum ben. E, bu e, çok şey hep hazır dedikleri yani böyle e, kendi içerisinde gelişen bir e, şey e, mekanizma olmaması lazım diye e, bir şeyim var, düşüncem var. E, fakat gözlemlediğim e, sanıyorum o daha o noktadan çok uzak. Doğru mu?
1: Doğru. Yok e, çok haklısınız. Yani bu. Yani Elazığ'da mesela, yani Elazığ Ticaret Odası mesela çok iyi bir sınav verdi. Hani bütün şehirdeki aktörleri harekete geçirmekle ilgili. Hani yerelde bir takım kurumların öncülük etmesi. Yani bize mesela arabaya ihtiyacımız oldu 30 tane gönüllüler. İşte gönüllüler için 600 gönüllüyü bir araya getirmemiz gerektiği üniversite, belediyenin gençlik meclisi çok destek verdi. Ama tabii yani bunları biz aklettik. Geri araya gittik ve şöyle yapalım, hadi böyle olsun, bu olsun falan diye. Ama bu... Dediğiniz yani tesadüflere bırakılmaması gerekiyor. Yani bir kere olur, iki kere olur. Bunların sistematik bir karara uygulamaya dönüşmesi gerekiyor. Kamu kaynaklarının buna yönelik sağlanması gerekiyor. Çünkü dediğiniz gibi afet yani siyaset üstü böyle bir belediyeler üstü bir konu. Ve hepimizin topyekin, yani milletin Bakanlığında da buna dahil olması lazım. Yani çok ciddi bir okullar, e, hasar, her seferinde okullar hasar görüyor. Çocuklara travma yaşıyor. E, evet. Şimdi aile sosyal politikalar, ona akredit olmak, birçok sinirli toplum kuruluşumuz var, ona akredite olmakla ilgili mesele yaşıyor. İşte afet olduktan sonraki çadır alanlarına girmek bir mesele oluyor. E, ya Burada biraz daha açık ve yeniden bu meseleleri tartışmaya, e, yeni bir yapılanma e, yapmaya e, ihtiyacımız var. Sinirli toplumun da yine daha... Deçel olarak organize olmaya ihtiyacı var. 7 24 buna yani işte yardım masası Amerika'da Amerikan ticaret odasında help desk var. Yani herhangi bir yerde bir işte fırtına olur, şey olur, bir afet olur. Hem özel sektörü yönlendiriyor. Altyapı sorunu mu var? Yani giriyorlar ve bir şeyler e, yapıyorlar. bizlerin e, de burada bu rollerinin ve e, şeylerinin iyi tanımlanmasına ihtiyaç var. Çünkü bir şey oluyor. işte ya Arhavi'deydik, terleyi uğraşıyorduk. İşte özel sektörden de destekler vardı falan. Yangın o kadar bir konu oldu ya herkes infial ona bıraktı mesela destek verecek özel sektör de bıraktı. Ya dedi biz şimdi yangınla ilgileniyorum. E ne oldu? Arhali vardı. Şimdi herkes bu sefer yangının tam şeyi bitti. Çok büyük bir felaket yaşadık. Hani Bozkurt Belediyesi'ndeki sel e, hani, felaketi. Şimdi bütün gündem orası oldu. Kayıtlar çok fazlaydı. E şimdi Manavgat, Bodrum, orada yananlar, geçim kaynakları gündemden düştü. Biz oradayız mesela. Yakın zamanda yayınladık yine web sitemizde, sosyal medya hesaplarımızda. Biz bayağı şu anda orada inşaat, işte şeyleri dağıtma. İşte Maza'da bir kişinin konteynerda yaşayan bir kişinin bir gitmişti. Ona konteyner. Bunları kısa sürede yaptık ama daha organize süreklilik unutmamaya ihtiyacımız var. Senaryoları sürekli. Yani Japonya işte çocuklardan başlayarak bir deprem ülkesi. Ama bununla yaşamayı biliyor. Biz maalesef bununla yaşamayı bilmiyoruz. Yok sayıyoruz.
0: Ve tabii oyunlaştırarak da bütün bunları yapıyor. Yani hem çocuklar için hem de yetişkinler için. Şimdi önemli bir nokta daha var. Tabii ki siz halen örgütlü bir yapı olarak çalışıyorsunuz. Fakat aynı zamanda gönüllülük öyle bir konu ki problemi duyan, işiten koşturup geliyor ve hemen bir şeylere müdahale etmeye çalışıyor. Mesela enteresandır... En son adada gerçekleşen yangına ilk müdahale eden e, adada yaşayan insanlar oldu ve o sırada adada bulunanlar oldu. İlk gelen itfaiye aracının suyu olmadığı söyleniyor falan. E, şimdi bu, bunlar da tabii ki bir başka kargaşaya neden oluyor. Aslında sizin yeni bir yapılanmaya ihtiyaç var. Tespitiniz bu bakımdan da son derece önemli çünkü tam da yaz aylarındayız ve tatil bölgelerine çok yakın alanlarda gerçekleşen yangınlar söz konusu olduğu için orada tatilini geçirmekte olan birçok insanda koşturdular ve onları da seferber edecek, onları da kavrayacak bir yeni düzenin mutlaka oluşturulması gerekiyor. Bu olmadığı zaman oraya müdahale etmeye giden insanlar müdahaleyi de bilmedikleri için engellendiklerinde bu sefer bir bakıyoruz. İşte sosyal medyadan dağıtılan biz gittik hortum götürdük hortumla yangına müdahale etmek istedik engellendik diye bas bas bağırıyorlar yani Tabii ki burada belli bir disiplin olmalı Çünkü siz o işin içinde değilsiniz ama çok yakınında bulunuyorsunuz esas olarak Lojistik birçok sorumluluğu üstleniyorsunuz ve buradan hareketle o çevreleri de bir araya getirecek bir Yeni yapılanla yeni bir anlayış, kurallar ve bunların da tabii ki kamuoyu ile paylaşılması dediğiniz gibi okullarda eğitim verilmesi çocuklardan başlanarak son derece önemli. Ben mesela 22 yıldır bu Körfez depreminden sonra Türkiye'de verilmekte olan eğitimlerin şöyle bir listesini çıkartmaya çalıştım. Yani inanılmaz milyonlarca insan Eğitimden geçti ama işte siz de söylüyorsunuz yarın İstanbul'da bir problem olsa beklediğimiz deprem gerçekleşse biz gene sıfır noktasından başlamak durumundayız diye düşünüyorum. Ve buradan hareketle hemen İstanbul'la ilgili bir hazırlığınız, bir senaryonuz, bir çalışmanız var mı?
1: E, dediklerimize çok katılıyorum. E, özellikle bu da aslında şeye dokunuyor. Yani İstanbul'a konusunu öyle getireyim. E, yani şehir planlamalarının, işte rollerin, e, şehirdeki kent aktörlerinin e, sadece afet konusunu e, temel olarak bir araya gelmesine çok ihtiyaç var. Bunlar bazen şey olabiliyor yani hani usulen yapılan toplantılar olmaması gerekiyor. Tamamen e, gönüllüleri bir araya getirecek bir e, kimin ne kapasitesi var? Çünkü şu anda mesela biz işte Manavgat'taki Marmaris'teki depoları hani o anda gördük yani işin üçüncü günüydü. Ee, binlerce tır mık var. Şimdi o tır mıklar ne olacak? Nasıl tasfiye edilecek? Kimde kalacak? İşte belediye onları envanterine kaydetti elbette. Ee, var. Hani yarın öbür gün bir şey çıkarsa onlar kullanılacak ama e, bizim bunları şeffaflaştırmaya ihtiyacımız
0: var. İhtiyacımız ee, bunları var.
1: Bunları kayıt altına almaya ihtiyacımız var. Kapasiteyi kullanma işte şey çıktı yani. Ya, senaryolara ihtiyacımız var. İşte, tel felaketi olursa ve bu büyüklükte olursa bizim neye ihtiyacımız var? 14 tane uçak. Bu uçaklar var mı? Yok. E, yoksa ne yapmamız lazım? Yani tamamen envanter, şeffaflaştırma yani malzeme tarafında. iki senaryolardaki hareket planı. Üç, gönüllüler. Yani gönüllü olmadan. Yani bu kamu, sadece kamunun çözebileceği bir şey değil. İnsanları kamuoyunu iyi yönlendirmek, iyi roller vermeye ihtiyacımız var. Çünkü mesela bir arkadaşım işte Almanya'daydı o söylemiş, yani o Almanya'dan gelince şey yapmış, o yangın bölgesindeydi hemen, yani plan ne? ne benim rolüm ne? Diye atıldı yani. Şimdi bizde öyle değil. Bizde hortumu alan şeye gidiyor. Şimdi ama hani oradaki gibi bir e, kriz planı yapılmadığı için, bize rol verilmediği için kimsenin ne yapacağını bilmiyor. Bu sefer herkes sorumluluğu kendi alıyor. Şimdi İstanbul'da ilgili, hani Büyükşehir Belediyesi yakın zamanda başladı. şehir plancıları odası, şimdi deprem e, daire başkanı. Ee, bir çalışmalar var e, İstanbul'da e, ilgili e, senaryolarla ilgili. E, ne bileyim işte tahliye planları var bizim duyduğumuz hani böyle ama işte ne bileyim gemilerle işte tahliye ama 50 bin kişiye dair e, bir takım duyumlar var. E, yani bizim mahalleden başlayarak, e, ta Elvan Beyleri 99 depreminde aslında yaptığı noktadayız yani işte o konteynerlerin olması her mahallede, her mahalledeki insanın çocuk, yaşlı kadın, esnaf demeden eğitilmesi. Ya bizim mesela 17 Ağustos depremimiz var. Belki o gün olabilir ama bir böyle deprem günümüz yok. Tüm e, hani Türkiye'de her noktada eş zamanlı senaryolar tartıştığımız, e, gönüllülük yaptığımız,
0: işte hat bir katlar kat gerçekleştirdiniz. Yeri,
1: böyle bir şeyimiz yok. Yani bunu bir e, şey e, hem yerel hem ulusal bir mesele e, görüp, e, kayıtları e, önlemek için böyle bir e, Harekete ihtiyacımız var. Ya ben çok basit bir örnek vereyim. Hani İstanbul depremi dediniz. De şimdi ona çalışıyoruz biz. Ya ne ihtiyaç var mesela? Ne ihtiyacı oluyor biliyor musun? Şimdi depreme gittiniz. Depremde zaten nerede kalacağınızı bilemiyorsunuz. Çadırda mı kalın? İşte sağlam bina var mı? Bu bile lojistik bir mesele oluyor desteğe, yardıma gidenlere. Ee, biz ya karavana ihtiyaç var. Mobil kriz merkezi işte. Elvan Bey'in söylediği hani kriz masasını kendimiz yani... Hakikaten çünkü mesela Elazığ şeyde bu yangınlarda mesela coğrafya çok geniş. Bizim böyle Manavgat, bu durum gitti geldi bizim için. Şimdi arabayla bulmak bir dert, kalacak yer bulmak bir dert. Ee, mesela biz şimdi afet karavanı hazırlıyoruz. Bunu yapabilirsek 81 ile e, de birer tane karavan olsun diyelim bir afet oldu. Gerekirse böyle bir karavan kent kuracağız. Hani o ilde ki en azından gidenler kalabilir. Yani çok basit bir çözüm değil mi? 81 tane karavan nedir ki bu ülke için? Ama bizim ya yani biz de yaşadıkça öğrendik tabii ki ya yani neye ihtiyaç var görüyoruz e, basit çözümlere ihtiyacımız var ama bunları oturup e, kanaat önderleri yerel yönetimler bu meselelere kafa yoran akademisyenler e, sivil toplum özel sektörle ya mesela yani çok basit depo depo sistemleri problematik depo sistemleri problematik e, bu ülkeyde çok iyi işte ünlü markalarımız var yani büyük lojistik
0: tabii bu markalar
1: var e, şimdi bu know-how var bu know-how buraya akıtılamaz mı? Çok
0: tabii. Basit.
1: Çok basit. Yani bu o yüzden yönetişim problemi diyorum. Yani İstanbul depreminde de o anlamda hani yönetişim problemi var. İşte taksi meselesini görüyoruz yani yani yönetişim hani siyaset yani vatandaş ihtiyacı Maalesef. gerçekten e, e, Gün sonradan hani konular hep yani hani e, e, e, o parti bu parti demeden bir yönetişim problemine denk geliyor. Bunu yerelde de görüyoruz yani.
2: Evet, evet. Elvan'ın bir sorusu var. Soru değil de ben yor, e, hani ilave etmek istiyorum. Lütfen. E, şey e, bu özellikle işte mahalli idareler ve yerel yönetimler arasında sorumlulukların paylaşımı olsun. Onların e, üst üste binmesi gibi sorunlar olsun. Bunlar hep e, bizim e, şey, kırılganlığımızı da arttırıyor. Yani bu işte afetler karşısındaki kırılganlığımız arttıkça da riskler büyüyor ve onun sonunda zaten böyle felaketleri de yaşıyoruz. Bu önemli. Gönüller konusunda şu bir şey söylemek istiyorum esasında. Şimdi Türkiye'de hala doğru düz bir yani gönüllü yasası yok. Baktığınız zaman işte gönüllü çalışma yasası yok. Baktığınız zaman gönüllerle ilgili sadece yönetmelikler var. Gönüllüye bir şekilde emirler veren, gönüllünün sorumluluklarını anlatan, hadi ayıp olmasın diye de gönüllünün hakları diye böyle bir e, ufak bir paragraf açılmış bir sürü yönetmelik. Mesela orman yangınlığına müdahale için gönüllü yönetmeliği var. E, ben hala şeyin AFAD'ın akreditasyon sisteminin esasında gönüllü katılımını, Teşvik etmekten ziyade gönüllü katılımını belli bir şekilde kontrol altına almak şeklinde bir anlayışla düzenlendiğini düşünüyorum. Yani bunun tam tersi olması lazım. Teşvik etmeli. İnsanların bu, bu tür şey, çalışmalar içerisinde yer almadan teşvik edecek bir şeyler olması lazım. Gönüllüsünün, gönüllü gidiyorsunuz, işte herhangi bir şekilde yasal olarak korunmuyorsunuz. O, o çok ciddi problemler var. Yani bunları bu sistemi, Ali alacan Bey'in de söylediği gibi böyle... Toplar hakikaten bir ele alıp bir nasıl şey bir şey çıkartmak lazım. Türkiye'de gönüllü yapılanması, özellikle afetler konusunda olan çalışmalarda nasıl olacak diye bir şekil vermek lazım. Yoksa yani, hakikaten bu ülkede afeti her gün yaşıyoruz. Neredeyiz? Bu gönüllü katılımını da inkar etmenin göz ardı etmenin. Hiçbir anlamı yok. Bunu mutlaka teşvik edecek bir yapıyı ve doğru verimli kullanabilecek bir yapıyı oluşturmamız lazım.
0: Evet. Aslında tabii yani hem bizim tecrübemiz ben 22 yılı baz alarak söylüyorum tecrübeden yani Körfez depreminden bu yana 17 Ağustos'tan bu yana geçirdiğimiz birçok tecrübe ve birikim neler yapılması gerektiğine işaret ediyor. Ayrıca Uluslararası literatür bu konuda son derece zengin. Hiç unutmam, Açık Radyo'da biz 17 Ağustos günü aldığımız kararlardan birisi hemen bir Açık Radyo Deprem İletişim Merkezi kurmaktı. Ve gece boyunca arkadaşlarımız çalıştılar. 600 sayfalık bir dosyayı toparladılar. Ve bu dosyada nerede ne yapılması gerektiğine ilişkin birçok bilgi var, vardı. Bunlardan bir tanesi de tam da Ali Erkan Bey'in belirtmiş olduğu e, araç, mobil araçlar meselesi e, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin desteğiyle biz üç tane karavan ki içinde tam donanımlı işte e, küçük bir jeneratörün bulunduğu, küçük bir motosikletin bulunduğu bu üç karavanı bölgelere gönderdik ve inanılmaz iş yaptılar. Yani oradan bize Saniye saniye neredeyse bilgi aktarımını gerçekleştirdiler ve bunu biz işte bir Japon sitesinden elde ettiğimiz bilgiyle gerçekleştirdik. Ee, yani bu tür e, o kadar e, birbirinin aynı tecrübelere sahibiz ki e, bütün bunları değerlendirip bunları hatta kurallar haline, yazılı hale getirip önümüzdeki dönemde e, uygulamalarda kullanabileceğimiz... E, dosyalar oluşturabiliriz ve tabii ki bu en başta da kamu yönetiminin ve yerel yönetimlerin gerçekleştirmeleri gereken bir husus. Ben programın son dakikalarında bazı küçük bilgiler de vermek istiyorum. İhtiyaç Haritası Platformu'nun 100 bine yakın üye, 350'den fazla sivil toplum örgütü, 70'ten fazla özel sektör kuruluşu, yüzlerce kamu kuruluşu temsilcisi, Kullanmışlar bugüne kadar ve ihtiyaçharitası.org sitesinden aldığım bilgilere göre platform aracılığıyla 10.2 milyondan fazla ihtiyaç kalemi karşılanırken yaklaşık 218.4 milyon liraya eş değer bir paylaşım ekonomisi yaratılarak sosyal etkisi yüksek bir fark yaratılmış. Bravo demek dışında... <gülüyor> olun, bizlerden duymak
1: çok kıymetli ve çok destek
0: destek olmak dışında önümüzdeki dönemde de bugünkü programda soramadığımız soruları özellikle mesela bu ihtiyaçları ayırt ederken onların doğruluğu gerekliliği konusunda şey tespitleri yaparken nasıl bir yöntem izlediğinizi de çok merak ediyorum belki. Son iki dakikamızda da bu bilgileri sizden evet. alarak programımızı kapatabiliriz.
2: İhtiyaç tariflerini nasıl teyit ediyorsunuz? Evet. Tabii.
1: Tabii çok teşekkürler. Yani birkaç teknik şeyi var onun. Ee, biz aslında yani ihtiyaç haritası evet bir kooperatif, bir e, sosyal kooperatif. Hatta dünyada bir e, dijital platform kooperatifçiliği diye bir hareket var. Böyle New York New School'da kurulmuş Hong Kong'dan Afrika'ya kadar bizi insani yardımda dünyada örnek gösteriyorlar. Hem yardımda evet, hem de böyle bir yani şey düşünün, işte Sao Paulo'nun taksi sürücüleri kendi überini yaratmıştır. Ve orada da şey önem veriyorlar, data privacy, data ownership'in şeyde kalması e, kurumda. Ve iki üç tane yazılımcının değil de e, tüm yüz bin tane taksi sürücüsünün kendine ait bir überinin olması. Bu böyle kooperatif olarak. Bizi de aslında onu e, parçası görüyorlar. İhtiyaç haritasında biz bir sistem olarak kurduk. İşte hukuki sözleşmelerimiz onun için servis altyapıları Türkiye'de onun üzerine kuruldu. İhtiyaçları görebiliyorsunuz, girebiliyorsunuz. İhtiyaçsa girdiğiniz andan itibaren arkada bir editoryal şey var, çalışma var. O editoryal e, ekip bunları süzüyor, önünde duruyor, bununla ilgili e, verilere bakıyor. Bu bir eğer bir okuldan bir öğretmenden girdiyse zaten bizim sistemimizde kayıtlı oluyor ve problem olmuyor. İşte bir başka birisi girdiyse ona da bakılıyor ama harekete geçtiğiniz andan itibaren örneğin Türkiye gov.tr altyapısı var bir API kullanılıyor. Doğrulama yap yani Uçak bileti alır gibi düşün. Hani Adınız, soyadınız ve TC kimliğiniz eşleşmez ya. İşte SMS doğrulaması. Yani sisteme girdiğiniz andan itibaren ha, bir dakika ya burada ciddi bir şeyler oluyor dediğimiz bir e, önleyici güvenlik e, tarafımız var. Yani sistemi manipüle etmek isteyen olursa, işte e, gerçekten olmayan bir ihtiyaç girmek isteyen olursa bir kere e, bir hukuki adım atmış oluyor. E, karşılıklı bir kontrata giriyoruz. O kontrata girdikten sonra da ee, biz bu sefer içeri yani usulden geçip içeriye geçiyoruz. İçeriye geçtiğimizde de dediğiniz e, farklı arama arama yapıyoruz. Eğer yani şüpheleniyorsak bizim yereldeki örgütlenmelerimiz var. Onlar gidiyor ziyaret yapıyorlar. Tanışıyorlar. Hani bu ihtiyaç var mı? Şey içinde değil tabii ki. Yani doğru mu değil den ziyade bir şeyi de doğru yapmaya çalışıyoruz. İnsanlar çünkü şunu düşünüyoruz. Burada çocuklar çok zor durumda lütfen bin tane kitap yollayın. Ama bin tane kitap ne kitabı? Bunlar kaç yaş grubu? Biz bu detayda yani o işte Projecilik, işte doğru hedefe, doğru kaynağı yönlendirme noktasında biz aslında bunu da öğretmeye çalışıyoruz. Yani sistemin kendisiyle biz aslında yardımların dağıtımı, yardımların belirlenmesi, tespiti noktasında da aslında işte eğitici tarafı kullanmaya çalışıyoruz. Burada dikkat ederseniz ihtiyaç ve destek kelimesini kullanıyoruz. Yani 2015'ten sonra bakarsanız ihtiyaç ve destek kelimelerini ve son dönemde belediyelerin şeylerine bakarsanız, hani afette de bu oldu, ihtiyaç listeleri yayınladılar. Evet. Şimdi bu eskiden yardımdı. Bizim bir felsefi duruşumuz da, hocam, yardım alan, yardım veren hiyerarşisinden ziyade, böyle bir yatay düzlemde ihtiyaç sahibi, çünkü bir ihtiyaç sahibi olan bir sonra destekçi olabiliyor. Ki Covid'de bunu gördük. Bizim destekçimiz olan 60 yaş üstü insanlar ihtiyaç sahibi noktasına geldi ama... E, i̇htiyaç sahibi olanlarda gönüllü gençler mesela destekçi oldular bu dönemde. Bizim yaratmaya çalıştığımız aslında böyle bir e, döngüsellik var. Hani ihtiyaç çarşısının genel işte doğrulama sistematiği, hukuki tarafı esas e, tarafı bu. E, bunu da işte geliştirmeye çalışıyoruz teknoloji çözümleriyle yerelde. Çok güzel. E,
0: çok teşekkür ederiz. Ali Erkan Özgür ve e, Elvan Can Tekin herkimize de çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet efendim, iki adresi tekrarlamak istiyorum. Bu arada afetplatformu.org sitesine de lütfen göz atınız. Tabii ki ihtiyaç haritası.org sitesinden de birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Ayrıca destekçi olabilirsiniz, üye olarak kaydınızı yapabilirsiniz. İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programını izlediniz. Gelecek hafta yeni bir programda